0: Ju, du wirst mich lieben. Werden wir es lieben? Oder heißen wir es? Hallo, wir sind Daniela und Ina und, und wir, wir sind Prime Flicks. Flicks. Wir laden euch ein, einmal im Monat mit uns auf die Touch zu kommen und in die Welt der Serien einzutauchen. Ju, du wirst mich lieben. Werden wir sie lieben, die Serie?
1: Tja, das wollen wir heute besprechen. Und los geht's.
0: Ja, ähm Ju ist eine Serie. Aktuell gibt es zwei Staffeln, aber die dritte ist wohl in Arbeit.
1: Ja, und die läuft bei Netflix mit je zehn Folgen A45 Minuten.
0: Also circa, das ist mal ein paar Minuten, mehr ein paar Minuten. Ja. Je nachdem, wie sie Lust hatten, wahrscheinlich. So wie unser Podcast auch mal sind, genau. halt 30 Minuten mal sind es halt einfach mal fünf Stunden. <lacht> genau. Die Hälfte wird dann rausgeschnitten. Richtig.
1: <lacht> also, wenn ihr mal fünf Stunden einen Podcast von uns bekommt. Dann hatten wir mal viel zu erzählen. Viel zu erzählen und wenig zu schneiden. <lacht> und viel Zeit.
0: Und so, warum haben wir uns für You entschieden? Also es ist eigentlich eine sehr krasse, moderne Serie, die eigentlich überall irgendwo spielen könnte.
1: Ja, und das macht sie auch so außergewöhnlich. Also es, kann, es sind halt nicht die Schauspieler schon, aber die Personen, die dort geschauspielt werden, das könnte halt jeder sein. Und das ist das, was die Serie auch so... So macht
0: wie So, so krass macht, ne? Ja. Also, es, es geht halt um den Joe Goldberg.
1: Der arbeitet in einer Buchhandlung. Also, der wird gespielt von Pen Bad Clay.
0: Der ist bekannt aus Will und Grace und von Gossip Girl. Die meisten, die meisten kennen ihn ja von Gossip Girl. Da spielt er ja den Damn Humphrey, was eigentlich die Hauptfigur ist bei. Ja,
1: mit einer der Hauptfiguren, ja. Bei was, Gossip Girl, wo
0: ja. er so den lieben, netten. Bruder, ne? Bruder. Bruder? Ja, Bruder spielt. Ja, der Bruder. Dann ist in der ersten Staffel die Genevieve Beck. Die wird gespielt von Elizabeth Slayle. Sie ist bekannt aus Once Upon a Time und The Blacklist. Da hat sie in der, ich in der ersten Staffel, in so einer vierten Folge irgendwo, hat sie da mal mitgespielt. Ja, und die Peach, die kennen vielleicht
1: viele von Pretty Little Liars. Das ist eine sehr hübsche Frau und von... Und aus Glee habe ich gesehen, dass sie auch in Glee mitspielt. Ich kann mich jetzt zwar nicht an die Folge erinnern, aber dunkel leuchtet es bei mir, dass sie da irgendwo mal mitgespielt hat. Also sie war keine Hauptperson davon. Dann
0: wirst du wohl halt nochmal Glee gucken müssen und gucken, ob es ah, du findest. Das mache ich
1: sehr gerne. Übrigens heißt sie im wahren Leben Shay Mitchell. Und dann habe ich jetzt gerade noch rausgekriegt, dass es total krass, der Dr. Nick oder Niki aus der ersten Staffel, der wurde gespielt von... Und zwar... John Stamos. Und da habe ich gedacht, Mensch, den Dr. Nicky der, oder Nick oder wie auch immer, den kennst du doch irgendwoher. Aber den, der John Stamos, der Name hat mir jetzt auch nichts gesagt. Aber der kommt aus, kennst du noch Jesse von Full House, von, aus 1800 Pflaume ja. damals, die Serie? Ja. Da hat er ja Jesse gespielt, hier diesen
0: hübschen oh, Onkel. Krass. Ja, krass. Aha. Und dass der, und was ich noch, dass der... Der Kollege in der Buchhandlung, der, etwas... der ist
1: gestorben. Oh, wieso denn das? Letz,
0: letztes Jahr ist der irgendwie gestorben. Das hat, das hat das zeigen sie dann in der, am Ende der Staffel zeigen sie es dann halt so in Memories of. Und da hatte ich dann mal geguckt, aber es war, das war nicht bekannt von, woran der gestorben ist. Oh. Und der ist halt eigentlich auch immer so ein bekanntes Gesicht. Der ist halt immer nur so Nebenrollen, aber ist eigentlich auch ein bekannter,
1: bekannter Schauspieler. Krass. Ja. Ja, also die Serie, die handelt eigentlich, also in meinen Augen von einem psychisch gestörten <lacht> jungen Mann, der immer ein Hin und Her von seiner Persönlichkeit äh, erlebt. Also äh, im Grunde genommen kannst du, bist du auch selber als Zuschauer immer hin und her gerissen zwischen, und das macht die ganze Sache auch irgendwie so abstrakt irgendwie, weil du bist selber hin und her gerissen zwischen, ich sag mal, der muss ja wohl spinnen. Also was macht denn der da? Der ist vollkommen krank, der muss ins Krankenhaus oder ins Gefängnis oder was weiß ich, irgendwo jedenfalls weg. Und auf der anderen Seite denkst du dir so, Mensch, ist der nett.
0: aber Ey, Das ist doch vollkommen krank. Das macht es doch schon aber krank. Aber ist jetzt die Frage, findest du ihn jetzt nett, aus der, weil du ihn halt bei Gossip Girl in einer anderen Rolle gesehen hast? Das ist halt, das, die Frage stelle ich mir, ob man, ah, den dann, ob man den dann halt dort daher sympathisch findet, weil man weiß, der kann auch anders. Wobei ja bei Gossip Girl auch leicht psycho angehaucht war, daher sag ich mal. kann
1: ich mich nicht mehr so genau erinnern, das muss man nicht Aber ähm,
0: was ich halt, also ich muss dazu sagen, als ich so die ersten paar Folgen gesehen hatte von You ich war kurz davor, mich wirklich aus allen Social Medias abzumelden, mein Telefon <lacht> zu entsorgen und zu sagen, nee, ich bin, ich, ich, bin ich tauche unter. Ja.
1: Ich bin da ja sowieso kaum vertreten, daher, äh, ja. Aber ja, ich... Ähm, ich fand das auch, das ging gar nicht, was der dort gemacht hat, was man da alles rauskriegen kann, ja. aber ja, ich glaube, das ist aber auch tatsächlich die Realität, dass du das alles rauskriegen kannst, deswegen muss man echt immer vorsichtig sein, was man wem zeigt und naja,
0: was ja, sage ich euch, und ne? es, kann, es kann ja einfach auch jeder sein, ne? Der, Natürlich. Der wirkt ja jetzt nicht wie ein Psycho, das kann ja wirklich jeder sein, der dir irgendwo mal über den Weg läuft und der einfach so denkt, so, oh, die, ich die krall ich mir jetzt so. Naja, und ich hatte aber wirklich das Gefühl,
1: dass der die Frauen, die er sich da so rausgesucht hat in seinen Folgen, sage ich jetzt mal, dass der ja wirklich erstmal nur das Positive bei den Frauen gesehen hat. Also das ist ja auch diese Geschichte, die dahinter steht. Also der hatte, der sucht sich halt immer irgendwelche Frauen und die möchte er, will er die bekehren? Nee, das ist eigentlich nicht so. Eigentlich eigentlich. er nee, der will er denen die.
0: helfen, ja, der, der macht das ja immer alles für die. Der macht ja, der das angeblich immer ja, alles für die der den ja, dass, Böses. Er, ja, ja, das glaubt der, der, er auch. Ja, der, der, der glaubt das halt, wirklich. Dass der, ne, dass der dass das sagt, oh, und, und wenn man das so, wenn man das so hört, das ist ja gerade so das Kranke, dass man, wenn man das so hört, wie, wie man hört ihn ja dann immer so denken und wie, wie, er so seine, seine Denkweise und seine Art, und da merkt man eigentlich auch mal wie so ein Psycho denkt, ne, dass er jetzt nicht, <lacht> ja, ne, der <lacht> denkt jetzt nicht, oh, ich begehrre die jetzt, oh, jetzt mache ich aber einen Fehler, sondern so, Oh, ich will ja eigentlich nur helfen und eigentlich bin ich ja der perfekte Mann für sie.
1: Und der rechtfertigt damit ja auch Morde. Ich meine, da bringt der dort die Leute um. Ähm, <lacht> also ich meine, den seinen Weg pflastern ja echt Menschen, ja, tote Menschen. Das ist ja, und, und zwar auf, also der, ich würde jetzt nicht, dass es humanen Mord gibt, das gibt es natürlich nicht, ja. Aber ich meine, der geht jetzt nicht einfach vorbei und er schießt die Leute. Das macht ja. er irgendwie auch nicht. Ja. Der, Das ist ja richtiger, Psychoterror. Und die Person, die der liebt, die kriegt das ja nicht mal mit. Also, dass der so ein Psycho ist und dass der Menschen in ihrem Umfeld tötet.
0: Naja, und er sieht das ja auch nicht als Fehler. Nee, weil er äh, rettet es ja damit. Genau. Er hilft ihr ja dabei. Und, und das ist halt so, so krank. Also, ich sag mal, wenn ich jetzt jemanden umbringen würde... Oh, wir sind wieder beim Umbringen, wie in der letzten <lacht> Folge auch Also, nein, wir haben keinen umgebracht. Und wenn wir jemanden umbringen, dann werden wir hier sicherlich nicht ganz so lange sitzen. Ich würde... Ich würde mir in die Hosen scheißen. Ich würde, ich würde, man würde mir das an der, an der Nasenspitze ansehen, dass ich gerade jemanden umgebracht habe. Und, und der, der, lässt sich ja da überhaupt nicht anmerken. Na, ja, der ist so
1: durchprogrammiert, ne? Da ist so, so ein
0: Wenn ich glaube, das macht solche Leute so gefährlich, dass die dann halt so weil die das für sich selbst begründen können. Das, die haben halt kein
1: Unrechtsbewusstsein. Ja, das, das haben die schon, aber die haben das nicht. Die haben das auf, auf das falsche gemünzt. Weißt du, weil wenn die kein Unrechtsbewusstsein hätten, dann würden die doch auch nicht die Leute umbringen,
0: die ja ihrer Meinung nach ein Unrecht begangen haben. Ja, der macht das ja, der macht das ja, um den Leuten zu helfen und demzufolge sieht er das ja alles für gut.
1: Ja, also er denkt, dass er der Person ja. damit hilft. Wenn genau. Er die, also. also es ist
0: wirklich... Ja, und dann, also das spielt ja in New York die, die Serie und man, man sieht halt so, so, so das klassische New Yorker Leben, was halt einfach auch mal krass ist, das ist mir aufgefallen, dass so in Serien die Leute nie irgendwelche Gardinen haben oder Rollos. <lacht> weil das, das bei so der was? ersten Folge, weil er da oder in den ersten Folgen immer dort in das ja, Fenster reingucken konnte. Das ist ernsthaft. Aber es ist nur mittlerweile schon in so vielen Serien, wo die von der einen Straßenseite in die anderen Straßenseite und nur die Leute dann quasi kurz beobachten können. Ja, aber das gibt es tatsächlich in vielen Häusern und
1: sowas, dass die da keine. Warte mal,
0: ich muss mal hier ja aus dem Fenster gucken.
1: <lacht> keine Rollos aber haben. Da ist
0: gerade ne, alles. Oder da ist gerade alles, alles dunkel. Ah, nee, die haben Bettlagen vor den Fenstern. Ja, so. also
1: es gibt tatsächlich ganz viele, die haben halt keine keine Rollos und keine Gardinen, das ist das eine, aber wenn halt Nacht ist und sowas und, und man dann eben ja. Licht anmacht, dann ist man ja wie, da kennst du das nicht, wenn du nachts mal oder abends im Dunkeln mal rumläufst und dann einfach mal so in die Fenster reinguckst? Ja, klar mache ich das. Naja, deswegen, da denkt, wenn das jemand offen hat, da denkt doch jetzt Kinder, da guckt ein Massenmörder rein oder ein, ein Psycho, <lacht> sonst würden die ja alle sich verbarrikadieren.
0: Naja, das doch, das, keine Ahnung, aber viele, viele vermuten es ja vielleicht nicht.
1: Ja, wobei ich dazu sagen muss, dass gerade bei der ersten Staffel, bei die Gene, Genevieve Beck, was, also, was die dort alles vor dem Fenster gemacht hat, die hatte ja auch äh, Sex. Sex mit ihrem Freund damals direkt vor dem Fenster, also ja. Also und das, Erd,
0: das, das ist ja im Erdgeschoss. Ich meine, wenn ich jetzt in, <lacht> ja. also, wenn ich jetzt in New York, in der fünften Etage bin und ich weiß, das andere Haus gegenüber ist 100 Meter weit weg, dann sage ich, okay, gut.
1: Da würde ich auch nicht sagen, okay, aber ja, die Genevieve Beck anscheinend schon, weil die, die, also das ist schon wirklich ein bisschen, also das fand ich jetzt auch, also ja, ein bisschen ein bisschen unrealistisch.
0: <lacht> wir, ah. müssen, wir müssen nach New York, wir müssen in den Fenster gucken, ob das wirklich
1: so ist. Ja, jetzt müssen wir nach Paris, wir müssen nach New York, aber
0: die hat ja auch kein Geld. Vielleicht kann die sich einfach keine
1: Vorhänge leisten. Aber als das Bett kaputt gegangen ist, da konnte sie sich komischerweise, obwohl die ja überhaupt null Geld hat und sich, das fand ich sowieso auch widersprüchlich, sie hatte ja eigentlich gar kein Geld äh, und äh, konnte sich die Miete nicht leisten. Da hat ja ihre Freundin Peach äh, ihr dann versucht zu helfen mit Geld und das hat sie ja dann irgendwie nicht angenommen, weil und sie dann doch diese eine Stelle gekriegt hat und so weiter. Und äh, Aber als dann das Bett kaputt gegangen ist, konnte sie sich das Bett leisten. Ja, wer weiß, vielleicht hat sie äh, mal irgendwo was bei eBay verkauft oder so. Aber ich fand auch sowieso, dass die dort, also die Mädels, die dort abgezeigt wurden, also in die er sich so verliebt hatte, äh, die waren alle sexuell auch sehr freizügig. Also die waren jetzt nicht, ich sag mal nicht, die waren keine Kinder der Traurigkeit, die, nur, die hatten da schon ihren Spaß, sag ich jetzt mal so. Und das war, war auch recht offensichtlich. Ich weiß nicht, also ich persönlich kenne, ich weiß es nicht, vielleicht sind die ja in New York dort <lacht> einfach so. Aber ich persönlich kenne jetzt keinen, der jetzt... Also, ich wissen es nicht, aber ich kenne jetzt
0: keinen, der jetzt so nee, gar nicht. offensichtlich... Ich also glaube, ich, wir sind einfach zu alt. Wir sind einfach eine andere Generation. Ja, das kann schon sein. Guck mal, Emily in Paris, die haben ja auch da einfach mal Nächsten mit nach Hause genommen und haben dann halt einfach auch mal da sich so... Also es sind ja einige Serien, die das halt einfach mal nicht so nehmen.
1: Ja, das stimmt. Vielleicht sind wir wirklich Wir sind, tatsächlich einfach, zu,
0: wir sind einfach wahrscheinlich zu alt
1: und zu spießig. Ja, wir sind halt einfach... Verheiratet. Und über 20,
0: <lacht> unwesentlich über 20. Über 20 plus. <lacht> na, und selbst da macht der, der macht ja nirgendwo in der Waffe. Na, dass ja irgendwie erwischt wird.
1: Na, also, na doch, also irgendwie gerade wo er jetzt, also da gab es ja einmal den, den einen Typen, den er da in dieses, so eine Art verließ oder in diesen Glaskasten da eingesperrt hat. Da, was die Bücher halt hier...
0: Das was ja auch
1: im Hintergrund dann nochmal beleuchtet wird, war, warum der das tut, warum er ihn dort einsperrt und also warum er ihn ausgerechnet da einsperrt, sagen wir mal so. Ja? Ja. Und, ähm, aber als der dann gestorben war, dann hat der ja sich ja schon Gedanken gemacht, wie er den irgendwie wegkriegt. Oh Gott, wie, was unterhalten wir uns hier? Das ist eigentlich auch
0: total krass. Ja, aber der, aber der hat sich ja nur Gedanken gemacht, wie er den wegkriegt, weil er den Gestank halt nicht mehr ertragen hat. Ich glaube, so. er hätte der nicht gestunken wie sonst was. Und das, das riecht man ja, ich meine, so eine, so eine ich, ja, ich habe noch keine verweste Leiche gerochen, aber es muss ja bestialisch stinken. Und ich meine, wenn du dann oben in einem Buchladen bist und da stinkt ich meine, das fällt ja dann auch einfach irgendwann auf. Ich glaube, das, das war ja so sein Problem, dass der dann einfach so gestunken hatte. Der. Ja, aber ich glaube, der hatte schon
1: ein bisschen Probleme, weil der, der hatte schon ein Gewissen irgendwo. Ja, also, das doch wirklich, das hat jetzt glaube ich doch nichts damit zu tun, dass der beim Gossip Girl mitgespielt hat, weil der hatte ja auch...
0: er <lacht> beim Gossip Girl mitgespielt? Ach, jetzt wäre ich mal zum Serien der
1: hatte ja auch einmal diesen, ich weiß nicht, ob es in der zweiten Staffel war, hatte der doch einmal diesen Will eingesperrt, um da den Namen von dem zu übernehmen, weil er einfach neu anfangen wollte und äh, ich will es nichts vorwegnehmen, aber in der zweiten Staffel hat es sich ein bisschen schwerer damit getan, die Leute äh, zu erziehen, die er dort äh, rein verfrachtet hat. Also hm. da ist er jetzt nicht wahllos auf irgendwelche Leute und hat die äh, nicht, Dass er das in der ersten Staffel gemacht hat. Wahllos hat er das ja auch nicht gemacht. Aber der ist, der ist da nicht gnadenlos mit denen umgegangen. Und in der ersten Staffel hatte man schon das Gefühl, dass er, wenn er sich dann auch was eingeschossen hat, dann schon gnadenlos ist.
0: Ja, der war ja auch so, so widersprüchlich. Ne? Auf der einen Seite das. Dann ist ja auf der anderen Seite die Beziehung zum Paco, zu dem kleinen, ja, da ja zu dem kleinen Sohn. Ne? Da war er wie so ein großer Bruder, hat genau. sich um den gekümmert, hat den halt vor seinem, vor seinem brutalen äh, Stiefvater da beschützt, ne? da hat man ja doch irgendwo gemerkt, dass er, dass er doch irgendwo eine zerbrechliche, zerbrechliche verletzte Person ist. Ne? Und das kommt ja noch in der ersten Folge oder in der ersten Staffel, kommt das ja dann auch so nach und nach raus, wieso wie, wie so er so geworden ist, wie er geworden ist.
1: Der hat eben gute Seiten und der ist ja wirklich halt total nett und dann hat er solche Seiten, wo du einfach denkst, oh das ist wirklich voll krank und der ist auch, auf jeden Fall finde ich den, dass der auch wirklich krank ist. Also der muss auch wirklich, also wirklich, also natürlich logisch, weil der hat ja auch Leute umgebracht, aber der muss echt behandelt werden, auch wenn er jetzt keine umgebracht hätte, sondern das nur gedacht hätte, würde ich auch denken, dass der äh, eine psychische Störung hat, vollkommen. Weil der die Gedankengänge, die sind schon irgendwie
0: anders. Da findest du jetzt, dass die Serie, also... Ich hatte jetzt so mich auch so ein bisschen mit, mit, mit Leuten und mit Kunden unterhalten über die Serie. Ne? Das ist immer so ein Gesprächsthema, so schön beim Friseur. Ne? So, und dann kann, kriegt man ja auch so verschiedene Meinungen. Ne? Man tauscht sich auch aus über seinen. Und da haben halt viele einfach auch so gesagt, ne, die fanden jetzt die Serie halt nicht so gut, weil sie halt so vorhersehbar ist.
1: Was? Ich fand und das die null vorhersehbar. Ich war jedes Mal
0: erschrocken, was da passiert ist. Ja, so ging mir das auch. Deswegen habe ich halt auch gedacht, so oh, krass. ne? Also ich hätte einfach gedacht, dass die Genevieve dass es sich die erste Staffel eigentlich nur darum dreht, wie der an sie rankommt, ne? Also ich hätte jetzt nicht, also ich hätte so gedacht, na gut, dann wird das wahrscheinlich so ein Psycho-Ding sein, wie der die einfach so die ganze Zeit stalkt und belästigt und also ich hätte nicht gedacht, dass die Serie dann in so eine so eine, so eine, Wend so eine Wendung kriegt. Ich habe halt wirklich gedacht, das ist halt so ein, so ein Psycho-Ding, ne? Wie die geht halt einkaufen, der steht halt irgendwo hinterm Baum und die macht halt das. Also das dass das nicht dass das nicht so eine Wendung nimmt, hätte ich jetzt am an so Anfang gedacht. Äh,
1: mich hat die Serie irgendwie äh Absolut runtergezogen. Ich muss halt auch sagen. Die ist die. Ja, du? Ja, die, die hat mich total runtergezogen, weil das war so krass, was dort gelaufen ist. Und das war so irgendwie so eine Mischung aus. Das war auch irgendwie traurig, was dort auch gewesen ist. Das ist total traurig irgendwie auch immer gewesen. Klar, man hat. Komischerweise ist die Serie auch so ausgerichtet, dass man ihn versteht. Also diese Serie ist ausgerichtet, dass man einen Psychopathen irgendwie auch versteht. Noch oder? Ja, das kommt noch hinzu. Also. Das ist, ja, das ist ja noch verrückter. Man bemitleidet den Psychopathen gar nicht den, der gestorben ist. Und man, ich habe mich dabei erwischt, wie ich gehofft habe, dass der nicht entdeckt wird, als er die Leiche weggebracht hatte. Das ist doch... Also wisst ihr, was ich meine?
0: Ja, dann wäre die Serie zu Ende gewesen. Ja,
1: natürlich dann die Serie zu Ende, aber das wäre schwupp, vielleicht besser gewesen. du im Knast, aus <lacht> die Maus. In der zweiten Staffel war er ja dann irgendwie eine andere Art Mensch. Das muss man ja einfach mal sagen. Da der auch... Äh, seiner Liebe da so hinterher, aber er war, fand ich, anders ausgerichtet, er war nicht mehr, Seine so Grundsätze waren noch da. Na, er
0: wollte das, glaube ich, nicht, er wollte dann nicht wieder, dass das so wird wie, wie in der ersten Staffel, Na, er hat, glaube ich, dann gemerkt, es ist scheiße er wollte ja dann neu anfangen und ich glaube, er hat sich halt, er hat sich halt gewehrt, dass das dann, ähm, dass er halt wieder zu so einem Punkt kommt, wo er wieder solche, solche Sachen begehen muss. Was
1: ja dann tatsächlich am Ende irgendwo mehr oder weniger oder zwischendrin auch schon wieder passiert ist, aber er hatte sich da irgendwie anders im Griff und naja, am Ende ist er dann auch rausgekommen, ich will jetzt nicht spoilern, aber woran das dann lag, dass er auch anders war. Hm.
0: genau. Ne? Aber das ist ja bei meisten so, ne? irgendwo gibt es ja irgendwo einen Auslöser, irgendwo einen, einen Trigger, dass dann auch nochmal eine Ex-Freundin ins Spiel, wo ich dachte, was, 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 was ist denn jetzt? Man hat ja immer irgendwie so gedacht, so na, ja, der ist so, also nie eine Freundin gehabt, ne, und plötzlich stellt sich heraus, dass da ja und das fand ich dann halt irgendwie cool, dass halt erst das war halt die, die Sache mit mit Beck, ne, wurde dann dachte so und dann führte das so langsam zu einem Punkt, wo das, oh jetzt es lang, jetzt zieht sich die Serie und dann fand ich kam aber wieder so ein Spannungsbogen rein, in dem die die Ex-Freundin halt Thema wurde. Ja, die Ex-Freundin, bei der habe ich die ganze Zeit
1: gedacht, oh Gott wenn der schon die ganze Zeit so krank unterwegs ist, weil er weiß, was da vorher alles gelaufen ist. Deswegen habe ich überhaupt mehr nicht mehr mit gerechnet, dass die Ex-Freundin überhaupt noch mal in das Spiel eintritt. Aber tatsächlich übernimmt sie dann ja auch eine richtige Rolle. Ja. Irgendwann. Und dann... Äh, ja, auch durch die Rückblicke und so dann... Ja, und deswegen muss es auch noch eine dritte Staffel geben, weil das ja einfach noch gar nicht... Äh, also nur undurchsichtig klar geworden ist, wie hat der die kennengelernt? Und weißt du, was Schweine Also solche Sachen... Das muss, das muss doch auch mal, da muss doch auch eine Geschichte dazu geben.
0: Aber ich glaube nicht, dass die dritte Staffel
1: davon handelt. Ja, aber vielleicht, also so die Geschichte in der Geschichte, weißt du was mm. ich meine?
0: Also ich habe ja, ich hatte ja mal so ein bisschen gelesen. <lacht> ne? Ja, aber ich wollte nicht spoilern <lacht> und ich hatte einfach nochmal so nach so Hintergrundinformationen, wo halt auch das mit dem Tod stand von seinem Kollegen. Und da ist ja dann in der dritten Staffel, also ich nehme da jetzt nichts, greife da jetzt nichts vor dass halt die, die letzte Person, dass das halt entweder um Paco geht, ich habe das auch irgendwie gar nicht mitbekommen, dass Paco mit seiner
1: Mutter dann doch irgendwie wegzieht. Doch, das ist in der letzten Folge der ersten Staffel, da zieht äh, die Mutter dann weg mit Paco und äh, Paco ist der kleine Junge, auf den er aufgepasst hat. Den äh, er auch beschützt äh, hat.
0: Genau. Vor seinem gewalttätigen Vater. Na, Was und
1: wirklich sehr rührend war. Das muss man mal sagen, wie der sich um Dinge gekümmert hat. Das war echt Ja, das war toll. eigentlich eher ein
0: Klein nochmal, oder? Ja, Das Bücherlesen, so das so auch immer solche Heldenromane irgendwo, so drei Muskeltiere hat er E-Mail zu lesen gegeben und so. Ja, und es war auch irgendwie ganz schön krass,
1: was man da auch gesehen hat mit der Mutter, ne? dass sie da immer so verprügelt wurde und die halt ist dann nicht weggegangen von dem Mann. und mhm. das Ich habe letztens eine Talkshow geguckt <lacht> <lacht> und da ging es auch darum, das ist doch total schlimm. Wobei ich auch gelesen habe, dass es auch Männer betrifft. Es gibt auch Männer, die haben solche Frauen, die... Verschlagen. Ja,
0: aber, aber ich glaube, da ist das ja noch, die Dungen sogar ja noch größer, weil viele Männer trauen sich ja noch nicht immer, dann irgendwas zu sagen. Variante 1, Pacos Mutter, also Paco mit seiner Mutter oder die Mutter von. So.
1: Also die letzte Folge von der zweiten Staffel. Die letzte Einblendung. Es ne? könnte auch, ähm, warum könnte das denn nicht Kenntnis sein? Also die Ex-Freundin. Ach so. Aber ich muss sagen, ich habe die letzten zwei äh, Folgen der zweiten Staffel jetzt nicht mehr im Kopf, weil ich musste dann irgendwann, also ich hatte die ja schon mal gesehen und ich konnte mich daran erinnern, also ich fand die wirklich so, dass ich sie konnte da auch nicht ausmachen. Ich musste das immer weiter gucken, weil gerade bei so schrecklichen Sachen muss ich immer gucken, wie es irgendwie ausgeht. Und äh, die habe ich ja jetzt noch mal gesehen und ach, ich konnte die letzten, ich konnte
0: einfach die letzten zwei Folgen nicht mehr gucken. Also weißt du gar nicht, was in den letzten zwei Folgen passiert? Na doch, so grob weiß ich es schon. Es ist ja halt die letzte Einstellung, wo der am Zaun steht und, ja, ich, da an und die eine Frau Einstellung kann ich mich erinnern. erinnern. Und da ist halt entweder was ist ja auch Mut, das ist halt entweder Pakos Mutter ist, was ich nicht glaube. Sondern dass es halt seine Mutter ist. Weil die wurde ja dann immer mehr Thema. Ja, ah, ist... aber
1: wann wurde die denn Thema in den letzten zwei Folgen dann? Nee die,
0: nee, die wurde dann eigentlich in der, in der zweiten Staffel, wurde die dann nach und nach Thema, seine Mutter. Was? Ja.
1: Da kann ich mich gar nicht dran erinnern.
0: Na, und deswegen ist halt die Vermutung, dass das quasi hinterm Zaun seine, seine Mutter ist. Ich weiß es nicht, aber das macht es ja gerade so spannend. Wer ist die Frau hinterm Zaun? Also in der zweiten Staffel, da waren ja auch irgendwie
1: die Leute alle ein bisschen durchgeknallt.
0: In der da erste ist Staffel so viel passiert. Also ja. In der ersten Staffel gibt es halt die beck Und mit ihren Freundinnen. Mit ihren Freundinnen. Und dann halt so ein bisschen schon die, die Geschichte mit äh, Candice. Ne? Aber in der zweiten Folge, da, sind ja, da taucht äh, ähm, Love auf. Der Bruder von Love. Was ja auch so eine krasse krasse Geschichte <lacht> ist. Ne? Den sein Drogenkonsum und sein.
1: Z-Promi-Status, aber ja, irgendwie, irgendwie trotzdem niedlich, ja. ja, Der Bruder von Love, der ist wirklich schon irgendwie niedlich. Und bei der Love denkst du auch am Anfang so, weil die ja auch immer so kocht und backt, das, das ist ja irgendwie auch irgendwie cool, ja, dass sie das so macht ja, und wie das dann so ein, zelebriert wird. So, so ein
0: liebes Mädchen, ne? die auch ja. vom Lande. Ja. Aber so der Laden war halt auch cool, wo der ja, gearbeitet hat. Also erstmal so die, die, die Buchhaltung. Also es ist, wenn du, wenn du siehst, wie die Buchhandlung aussieht, du weißt eigentlich ganz genau, wie es da drin riecht, oder? Irgendwie schon, ja. Hm. Und das ist halt so, du siehst es und du, weißt ganz, du hast sofort den, die, den Duft, wie, wie sowas riecht. So eine Buchhandlung mit so alten Büchern. Ja. Und dann in dem, in den was dann in LE ist. In dem anderen Laden, da wirst du auch so, da riecht es so nach frisch gebackenen Muffins und so nach. Ja, das
1: stimmt. Ach Mensch, ne? das ist schon wirklich cool gewesen. Also das können die wirklich schon gut machen in der Serie, dass du so, dich da reinversetzen kannst immer wieder in so ganz bestimmte Situationen. Aber weißt du, wer, also wen ich besonders hübsch in dieser Serie fand, war ja nicht nur diese eine beste Freundin aus der ersten Staffel von Beck, sondern, das muss ich jetzt einfach mal so sagen, die, eine Vermieterin von ihm. Carmela Zumbado heißt sie. Die hat aber noch nirgends mitgespielt. Die finde ich aber jedenfalls sehr, sehr hübsch.
0: Na, das war ja die, die dann auch so die, die dramatische Geschichte hat. Ja, also es war
1: irgendwie das war irgendwie schon sehr dramatisch. Auch was sie dort thematisiert haben in der Serie, das ist schon echt dramatisch. Also da ging es echt nicht nur um schöne Sachen. Da ging es nicht nur wie bei Gossip Girl, wo, woher man ihn ja kannte, um Taschen und um irgendwas. Klar, Gossip Girl hat auch mal ernste Themen äh, behandelt. Aber ich meine jetzt, da ging es jetzt nicht nur um nichts, ja. Also ja. um schön ist die Welt, sondern da ging es um... Echt schlimme Sachen. Einfach.
0: Ja, generell so die ganze, die ganze Stalking-Geschichte. Stalking,
1: Vergewaltigung. Ja. Oder na dann, na dann auch, schon,
0: auch schon so Eifersucht, ne? Oder einfach das Verhältnis halt, wie Peach, die ja nun einen Haufen Kohle hat, die sich halt alles leisten kann, wie die halt sich einfach dann auch so eine Freundschaft erkauft.
1: Ja, genau. Weil sie halt
0: sonst keine keine
1: hat Und das Hinterlistige und dieses, ähm, ja auch genau die Peach, ne wenn sie so nicht nur die Freundschaft erkauft, sondern wie sie, die hat das ja nicht nur mit dem Geld gemacht, also die Beck war ja nicht nur wegen dem Geld mit äh, ihr befreundet, sondern auch, die hat das ja auch durch, also seelische, emotionale Sachen irgendwie so gemacht, dass sie nicht von ihr weggegangen ist, ne, sie hat sie ja erpresst mit dann bringe ich mich um und dann hat sie es ja teilweise auch so gemacht in Anführungsstrichen, ja, obwohl sie es gar nicht wollte, also es war schon also es war schon nicht ohne die haben schon echt krasse Themen äh, da thematisiert äh, wie gesagt Schlagen Drogen äh, Mord Vergewaltigung, Vergewaltigung Stalking. Stalking also da ging es jetzt äh, weiß nicht gab es da mal irgendeine Serie wo du dich darüber äh, wo du mal gelacht hast wo du aus dem Lachen rausgekommen bist also ich kann mich an keine erinnern ganz im Gegenteil
0: ja, trotzdem ist die Serie halt die guckt sich halt trotzdem gut weg also sie
1: ja weil so du einfach wissen willst wie es weitergeht ja. Weil das ja auch,
0: weil du einfach wissen willst,
1: wie es weitergeht, wenn da einer eingesperrt wird, willst du wissen, ob
0: der wieder rauskommt oder nicht. Ich mein, dass du auch keiner Verdacht schöpft, gerade jetzt sein Kollege in der Buchhandlung, ne? der plötzlich nicht mehr in den Keller betreten durfte und...
1: Durfte der denn das vorher? Das weißt du ja gar nicht, der vorher... Ja, sonst der das hat er ja immer mit?
0: mal gesagt, ich hole mal irgendwelche Bücher oder so. so und da ist er dann gar nicht mehr runter und es ist ja dann auch so, die die Beziehung zu dem Wiesen der Mr. Mooney und die Wiesen ja, hm. Mr. Mooney. Aber da hat er sich ja selber... Ach so, das war ja der Vorgänger, ne?
1: Genau. Ne? Das habe ich mich sowieso gefragt, warum der überhaupt dann diesen Buchladen, wo er ja groß geworden ist, diesen Mr. Mooney-Buchladen, dann verlassen hat.
0: Ja, der... Aber ich habe halt die, die Beziehung... Also ja, ich, ich wusste ja halt die Beziehung zu dem Mr. Mooney, aber für mich hat sich halt jetzt nicht erklärt. Der kam ja halt dann mal kurz ins Spiel, der Mr. Genau. Mooney. Hm. Die, also die, die Rolle war schon klar, aber, aber die... Die Situation jetzt gerade also die, die Szene, das hat sich jetzt für mich in der sehr in der also Hätten sie das jetzt rausgeschnitten ne und man hätte einfach gedacht, der Mr. Mooney ist tot, sag ich mal, wäre es auch okay gewesen. Ja, dann wäre es auch okay gewesen, aber ich glaube, also ich hatte das Gefühl, dass er
1: damit was zu tun hatte, dass dem Mr. Mooney so ging, wie es ihm jetzt ging. Zumindest kam das einfach durch diese Serie so raus. Klar kümmert er sich um den, das ist den eben seine Liebeseite, aber der hat ja auch eine abgrundtief böse Seite und ich hatte irgendwie das Gefühl, dass er was damit zu tun hatte, dass es dem Mr. Mooney so ging, wie es ihm jetzt ging, weil der Mr. Mooney war ja genauso wie er. Hm. Der war ja auch nicht ganz... Der hat ihn ja so erzogen,
0: ja. wie
1: er ist, so gespalten irgendwie. Wir sind alle beide psychisch gestört gewesen. nur <lacht> oh, war
0: er Irgendwie sind alle psychisch
1: gestört. <lacht> Nein, in der Serie <lacht> hatten irgendwie alle einen... An der Klatsche. <lacht> also ich weiß nicht, wer war denn da normal? Nicht mal die Genevieve Beck war normal. Die hatte auch irgendwie, die hat irgendwie auch rumgesprochen. Wenn die war doch mit dem zusammen. Dann ist die dort in das Haus mit ihrer besten Freundin. Und dann hat die, haben die dort irgendeinen Typen eingeladen, ihre beste Freundin, damit die sich in den verliebt oder was auch immer die da wollte. Ja, auch also ihr, die sind ihren, doch alle nicht mehr ganz glatt gewesen ihr, mit dort. Mit ihrem
0: Professor, da hat sie ja quasi auch mit ihren Reizen gespielt, um da das zu kriegen, was sie ja was und dann sie hatte will. sie noch eine Erfahrung mit ihren Therapeuten
1: also kommen die also die die waren irgendwie na, alle ein bisschen. Na, na, die hat
0: das halt aus, die hat halt ihren ihre Weiblichkeit oder schon irgendwo auch ausgenutzt ne und das ist ja, also aber sie deswegen weiß... schläft
1: man doch nicht mit seinem Therapeuten, der soll ihnen doch helfen.
0: Und mit dem schläfst, dann nee, kannst du aber... ja nicht, kann der kann ja, dir gar aber, nicht mehr helfen. Aber die, aber die nutzt halt das auch, weißt du? Also am Anfang denkst du halt wirklich so, wenn die so in die Buchhandlung kommt, ist sie ja wirklich so normal, nicht? Kaum Make-up, so die Haare ein bisschen locker gemacht und ganz entspannt. Ich ja, da denkst du,
1: die ist total lieb.
0: Ja, aber stell dir mal vor, die hätten die Serie gedreht und es kommt da halt so, so eine Bitch rein mit so kurzen mini kleid <lacht> 20 cm High Wenn sie gut ne? aussieht, ist doch okay. Wo dann halt du denkst, so, okay, krass, aber. Wo jeder
1: gut aussieht. Mit hohen Schuhen und kurzem Minirock.
0: Nee, nicht jeder.
1: Es gibt doch andere Fälle. <lacht> den musste mir erst mal zeigen. Den zeige ich dir
0: <lacht> Nee, aber, aber die haben halt einfach das so dargestellt, dass halt das Mädel von nebenan, sage ich mal, die hätten ja quasi auch die Beach in den Laden schicken können. Ne? Ja, und die gut aussehende, ne? Ja. Und dann hätte der die gestrocknet und ihr hätte gesagt, ne, kein Wunder, so wie die aussieht. Ne? Man denkt das ja dann immer schnell, ne? So. Ja.
1: Obwohl die Jennifer Beck wirklich ein hübsches Mädchen. Also sie war wirklich äh, sehr bildschön. Mhm. Bei der zweiten Staffel, die Love, die fand ich nicht so hübsch wie die Becky.
0: Ja, aber das sind halt so normale Mädels. Das, meine ich das stimmt. Halt. Genau. Weißt du, ja, ich meine halt, so, ne, wenn, wenn, wenn die Peach hat jetzt gesagt, na klar, so wie die aussieht, oder dass der hier der Typ genau. in der Herkacht, ne? Stimmt, das sieht aus wie die Mädels von nebenan. Genau. Ja. Und deswegen haben die und das ist ja so das Krasse, dass du einfach, dass er halt wirklich sagt, es kann ja wirklich jeden treffen. Ne? Es kann jeder Psycho sein, wo du es halt nicht weißt. und es kann aber auch jedes Mädel irgendwo treffen. Und er war ja auch in der Beziehung, war er ja auch der
1: tollste und also netteste Mann, ja, der hatte für alles Verständnis, der war immer nett. Oder wann wann, wann war denn das nicht so? Ja, naja, klar, also, ab dem ne? Zeitpunkt, wo er die eingesperrt hat, war es sicherlich <lacht> nicht mehr so, aber... Davor hast du also, davor hast du das ja überhaupt nicht von ihm gedacht. Deswegen fand ich das ja auch so fies, weil wenn du nämlich eigentlich den Hintergrund von ihm nicht kennst, sondern nur das Nette, warum geht die dann fremd und macht solche Sachen? Das habe ich überhaupt ja, nicht gedacht. Die waren Verstand. ja
0: getrennt. Die waren ja kurzzeitig getrennt, nachdem, nachdem der, der schlimme, das, das, das Schlimme da in ihrem Leben passierte, der schlimme Vorfall, waren die ja getrennt. Und deswegen war sie ja dann äh, in Therapie und hat ja quasi dann das mit dem... Therapeuten so. angefangen und die haben sich ja dann erst durch Zufall wieder wieder getroffen, nee, weil durch der Zufall war ne, das doch, ja nicht. Na, als, der, als sein Angestellter oder was war das sein Angestellter oder der Kollege in einer Buchhandlung mit der Freundin von, äh, von Beck quasi zusammengezogen ist, da haben die sich auf der Einzugsparty durch Zufall wieder gesehen. Das war aber nicht durch Zufall,
1: sondern der Freund und die Studentenfreundin von ihr haben das ja arrangiert, dass die sich wiedersehen.
0: Ja, ne, weil die gemerkt haben, dass die zwei halt... Ja, und die Beck ist
1: denen zufällig auch immer begegnet, weil die den natürlich auch gestalkt, war, gestalkt hat, hat bei Instagram ja, oder sowas. Ja, genau, und dann
0: sie hat es ja dann quasi genauso gemacht wie er. Na, also sie ist ja dann auch in so ein Stalking-Dings verfallen und ich meine, jeder hat ja einfach auch eine Freundin, die dann einfach, wenn sie einen Typen toll findet, halt alles auch über den rausfindet und den halt stalkt. <lacht> Hat da jeder eine Freundin? Nicht nur eine.
1: <lacht> also das muss ich ganz ehrlich sagen, das habe ich noch nie gemacht. Das mache ich auch bis heute nicht. Ich gucke, da, ich stocke dann, also ja, wenn es da sind, dann stocke ich die natürlich schon voll. Aber, äh, aber wenn ich so Leute auf.
0: Der aber hast du das nie früher gemacht, nee. wenn dein Ex-Freund dich dann irgendwie verlassen hat? Nee. Oder, oder irgendwie dann... dann gut, damals gab es halt... Wo wir jung waren, gab es halt noch kein Instagram. Ja, wenn sind. uns da keiner eine Brieftaube
1: geschickt hat, da wussten wir halt nichts.
0: Aber, aber hast du nicht mal irgendwie mal irgendwo geguckt, um irgendwas über jemand rauszufinden, was der jetzt gerade macht, mit wem der jetzt zusammen ist? Oder?
1: Nö, nur Stars, was macht Leonardo DiCaprio,
0: was macht. <lacht> ja, da brauchst du ja nur die Gala lesen. Ja, genau. Na, das, das tue das ich ist, auch. Das ist auch Stalking.
1: <lacht> Deswegen sperre ich aber keinen in den Keller.
0: Ich war bei dir noch nicht im Keller, ich weiß es nicht. Ah, stimmt. Das war's. Du hast nur noch, noch keinen Du darfst nämlich nicht runter. <lacht> das heißt, das Was? hast du ja am
1: letzten Podcast gesagt, dass du noch keinen umgebracht <lacht> hast. Ja, da hätte ich wahrscheinlich auch schlechte Laune und würde hier okay. jetzt jeden angrummeln.
0: An an Wenn ich weiß, worum es geht, hört euch einfach die dritte Postcard -Pod Podcast-Folge. Ich sag mal Post Postcard.
1: Postcard. Ja, naja, weil, wie gesagt, wir sind jetzt gerade bei Brieftauben gewesen <lacht> und da konnten wir halt keinen Storgen das war halt einfach nicht so. Ich finde das sowieso total krass, wie das mit den Medien abgeht. Einer stellt ein Video hoch, dann hast du so und so viele tausend Millionen Likes oder eben nicht. <lacht> oder man sieht, wie viel dich angeguckt haben und wer dich, wer dich liked und, wer die, und so weiter und wie viel Likes du kriegst. Das kann schon ganz schön motivieren oder auch deprimieren, je nachdem. Ja? <lacht> man muss den Blickwinkel je nachdem immer ändern, damit es immer gut ist.
0: Apropos, wir freuen uns auch hier über jedes Like auf unserer Instagram-Seite. Genau,
1: das motiviert uns <lacht> nämlich und deprimiert uns dann nicht.
0: Ihr wisst, was wir zu tun haben. Wenn ihr nicht wollt, dass Daniela jetzt hier ausflippt. Ich vergebe drei Chipstüten. Bitte nicht erstmal was zusammenfassen, bevor ihr jetzt hier Chipstüten von... Ja,
1: warte. Was fasse ich denn zusammen? Diese Serie handelt von einem psychisch gestörten jungen Mann, der der, äh, ja, ein Hin und Her der Persönlichkeit äh, erlebt. Das, äh, und das Schlimme an der Sache, anders kann ich es gar nicht formulieren, ist, dass man selbst, ja die Serie guckt, äh, auch dieses Hin und Her in sich selbst erlebt. Also dieses, man ist auf seiner Seite und man ist eben nicht auf seiner Seite und findet das ganz furchtbar. Aber das ganz furchtbar finden, finde ich nur wieder okay. Aber das auf seiner Seite sein, das schockiert einen dann schon. Wisst du, was
0: ganz cool wäre? Was denn? Wenn der irgendwann mal vor Gericht ist und der Strafverteidiger guckt sich erstmal die gesamte Serie an und dann zu gucken, wie ein Strafverteidiger den sieht. Ob der den als schuldig sieht oder ob er sagt, ach nee, eigentlich kann er ja gar nichts dafür. Ach so. Weißt du? So ja. wie das ja immer so bei manchen Gerichtssachen ist, ne, wo du sagst so... Hm. Ja, das ist sowieso bei manchen Gerichtssachen
1: so, da, aber wenn wir jetzt darüber reden, dann komme ich aus dem Reden nicht mehr raus, weil das manche <lacht> Sachen schon recht ungerecht sind, finde ich aber ja, natürlich, aber der hat einfach trotzdem die Dinge begangen Das ist mir. da gibt es keinen Grund für mich also gehört er
0: weggesperrt, deiner Meinung
1: auf jeden Fall und behandelt
0: <lacht> auf jeden Fall auch
1: behandelt und das, das Behandeln meine ich gar nicht böse, sondern das meine ich, weil ich ihn, ja und das ist das Schlimme was ich immer wieder nur sagen kann mit acht Ausrufezeichen ich in manchen Hinsichten nur verstehe, warum er so handelt, er begründet das ja auch und dann verstehst du es auch noch ja, man kann es ja nachvollziehen. Ja, man kann es nachvollziehen, deswegen deswegen nicht nur wegsperren und Klappe zu Affe tot, sondern auch behandeln. Ach, das Erzähl das mal irgendjemandem, dem sowas passiert. Hm. Der versteht das nicht, das können eben nur welche von außen sagen.
0: Also dein Fazit, drei Chips-Tüten. warum nur drei und keine fünf? Also zwei <lacht> haben wir schon gegessen, das ist klar. <lacht> <lacht> genau, weil wir zwei schon gegessen haben. Das, äh, drei, weil...
1: Für vier und fünf fehlt mir einfach was. Und es ist mir einfach... Das, die, die zieht mich einfach zu sehr runter. Die ist wirklich so, man kann nicht aufhören zu, zu schauen. Also wenn, wenn man die abends ansieht, dann guckt man die ewig. Also zumindest war es bei mir so. Und man ist davon auch gefesselt. Aber die ist schon... Also nicht ohne. Also ich finde die schon
0: krank, krank, wenn ich das mal so sagen darf. Krank. Also ich würde der Serie vier von 5 tüten geben, weil... Ist halt wirklich schon so, man beschäftigt sich halt mit dem Thema. Also, es ist halt nicht eine Serie, die du halt guckst und dann abschaltest, sondern du denkst halt einfach auch mal selber, du gehst so in dich. ne Wie gesagt, ich war ja kurz davor, mich aus allen Social Media abzu abzumelden, weil ich dachte, oh nee, das geht gar nicht. Und man beschäftigt sich ne Man denkt, wie wäre man jetzt, sag ich mal, wenn man in der Situation von der Back wäre, wie würde man, was würde man machen? Ne?
1: Du bist nie das in der Situation von der Back.
0: Ja, aber wenn du, aber stell dir mal vor, du hättest jetzt einen Stalker oder so. Ja. Hast du dir da nicht, Gedanken, nicht schon mal Gedanken drüber gemacht, nee. was du dann machen würdest?
1: Nee, aber meine Gardinen sind so und deine auch, wie ich jetzt gerade
0: sehe. Du bist doch, also, oder? Ja, aber der Stalker kann ja auch überall sein. Oh, Daniela kann die Nacht nicht schlafen. <lacht> nee, und da finde ich halt, also man, man denkt halt schon auch mal drüber nach und man, also ging es mir, man hat sich dann halt einfach auch mit dem beschäftigt, wo man sagt so, mh, findet man den jetzt böse oder findet man den jetzt, sagt, eigentlich hat er ja recht und. Also es ist schon so, wo man sich halt beschäftigt und es ist halt auch so ein, so ein bisschen so ein roter Faden. Ne? Also ist passi am Anfang denkt man erst, oh jetzt wird es ein bisschen, jetzt wird's ein bisschen, bisschen zäh, so, so ein, zwei Folgen, wo man sagt, oh jetzt passiert nicht mehr viel. Und dann kehrt sich aber die, das ganze Blatt wieder und es kommt halt wieder was Neues dazu. Deswegen bleibt die Spannung erhalten. Und gerade dann in der zweiten Staffel ist zwar nochmal so das gleiche Schema, aber es baut sich alles ein bisschen anders auf. Also es ja. ist jetzt nicht so, dass man sagt, oh jetzt kommt das gleiche nochmal sondern es gibt da eine Kehrtwendung und daher ist es halt auch sehr sehr spannend und ja.
1: Und eins wollte ich noch sagen und zwar die Besetzung von dem Joe Goldberg, die fand ich 1A, dass ja. sie da ihm genommen haben. Irgendwie passt der
0: richtig gut in diese... Also die, die, die tiefen Augen, so der, der der hat auch immer so einen starren Blick. Also wenn ich meine, wenn er so geguckt hat, wo ich dachte, also dem möchte ich nicht im Dunkeln begegnen. Naja, wenn er gerade wieder so seine Phasen hatte, ne, aber... Ja, der hat halt so einen kalten Blick irgendwie. Ja. er das... Also ich, weiß, ich, ich kann mir Und gleichzeitig
1: aber auch dieses Monchichi-Gesicht auf der anderen Seite, ja, dieses, ja, oh, ist die ich kann niemandem ja. was zu ja.
0: tun. Ich, ich wüsste jetzt nicht, wenn ich den mal in einer anderen Serie erlebe, wo der jetzt mal eine komplett andere Rolle spielt, so ein Sunny Boy oder so ein Surferboy oder so, ob ich, das dann, <lacht> ob ich das dann ernst nehmen könnte. Ich weiß nicht, aber... Ich würde immer den kleinen Psycho sehen. Ja,
1: ich, ich denke auch, aber wenn du jetzt dann wieder Gossip Girl guckst, wahrscheinlich, und ihn dann in dieser anderen Rolle siehst, dann ist es wahrscheinlich wieder was anderes, weil er wie gesagt ja auch diese Lieberolle einnimmt. Hm. naja, haben wir das auch mal besprochen
0: <lacht> vielleicht habt ihr ja eine Meinung dazu, wie ihr das so findet das könnt ihr uns dann gerne äh, auf unserer Webseite oder bei Instagram einfach mal kommentieren, es ist manchmal ganz spannend wie, wie andere das so empfinden,
1: genau ihr könnt euch, äh, uns auch gerne ein paar Likes hinterlassen ein paar Smileys, wir freuen uns da sehr drüber, wie gesagt, das motiviert uns ungemein <lacht> die Daniela vergibt drei von fünf chips -Tüten und Ina vergibt vier von fünf chips -Tüten.
0: und zwar, weil halt auch öfters mal eine Szene dabei ist, wo man sich dann einfach doch die Augen zuhält und das finde ich dann halt auch schon manchmal sehr lustig
1: Ja. also einmal, also, weil es ein peinlich ist und einmal, weil es gruselig ist
0: ja, weil man dann so denkt, oh, bitte ich nein, ich beam
1: mich weg, sehen. Scotty ja. <lacht> naja, in dem Sinne <lacht> mit diesem wunderschönen Thema ich verabschieden ist, wir uns